0: NRK
1: Se for deg Brooklyn Bridge i New York Helt uten biler Og uten et eneste menneske som går over
2: Det skjer nå Fordi de skal frakte over En liten meksikaner I en panserad politibil Sitter han inne i en sikra metallbeholder
1: Joachim El Chapo Guzman Shorty
2: Stuttkykken ville vi kanskje sagt Der jeg kommer fra
1: <laughs> Men Tore amerikanske mindet det er med ente faktisk at denne Meksikaner var farige en ledern for Al-Qaida.
2: når Jesus er realtk det. han har få oss med må flykte fra af enngkel gang på gang. Men nå er han opleveræt amerikanerne og skal stilles forretten væredens kanske faligs den narkotika baro.
0: Enår trafik nget et benddig af person. Vimå kan godtaget person.
1: Du hörer på Krig og fred med Tore Moland.
0: Las playas fueron testigo de aquel mal momento
1: a por más andran. det är ju ett lite en sånn helt kvad närmast som er eller typisk sån lite sån bonnsk nordmexikansk musik, hvor de sjunger om om eh, narkomafiabossene, og hvordan de opererer. Det er gjerne liksom livshistorien deres, hvor, hvor tøffe de er, hvor man ska ikke eh, komme på kant med dem, og hvordan de skaper kontroll over områdene. Det er veldig mye det som går igjen i tekstene. Jeg heter Bendikte Bull. Jeg er professor i statsvidenskap ved Senter for utvikling og miljö Universitetet i Oslo og jeg leder Norsk Nettverk for Latinamerikaforskning og har fokusert ganske mye på Meksiko.
2: Vem er El Chapo?
1: El Chapo er jo fattiggutten fra fjellene i Sinaloa i det nordvestlige Meksiko, som blir lederen av den kanske største kriminelle organisasjonen i verden, med forgreininger, over hele kloden, inkludert Kina, Europa, Afrika, og som styrer egentlig en business fra å være en vanlig litt, kriminell gjeng til å bli et moderne, velsmurt uh, maskineri som tar i bruk helt nye metoder i narkosmuglingen, inkludert å uh, grave tunneller til USA og uh, bruke ubåter.
2: Kan du beskrive han for oss? Utseendemessig er jo derfor han har fått den navnet
1: han har. Ja, det betyr jo shorty. Han er en kort, kompakt kar som egentlig ikke ser något speciellt skummel ut, lite sån runt ansikte och heller inte någon käcka, eftersom han har ju ett rykte på sig för att vara en kvinnebedörare och har haft ett rad av vackra kvinner som både koner och älskerinor genom åren. Och har ju det också självklart i med att han blev ju ganska rik ett efter Han var ju på Forbes lista över världens rikaste i flera år utan att någon helt vet hur de klarade att belägga de tallena de kommer. Han är ju också blivit ett ikon och historien han har vart talat i et oändlighet av böcker och tv-serier och filmer. Så en ting är vem denne man er, och en annan är ju den rollen han har fått i en sån en sånn historia som till det sig sann, men til det är nog er också skapt i underhållningsbranschen.
2: Ja, varför har han fått denna här populärkulturella genomslagskraften?
1: Det handler nok litt om at han er på en måte en litt sånn gammeldags mafiaboss som spiller flere roller. Han er ikke bare, bare slem. Han är også en som skaffer sig støtte i sine nærområder ved å finansiere kreftoperasjoner og, og broer og forskjellige ting som folk trenger og blir på en en Robin Hood i nærområdene. Och så er han jo også da en fattig ut i utgangspunktet. Eh, han er ikke som en del av de liksom mer de nyere kriminelle organisasjonene rekrutterer jo mye fra det militære. Han har ikke den bakgrunnen. Han har er sønn av en eh, fattig bonde i fjellene med kvegdrift. Han eh, var utsatt for grov vold som barn og stakk fra faren sin som tenåring og for jobbe for onkelen sin og videre derfra og inn i ulike ulovlige aktiviteter.
2: No entiende vos algo el gobierno si los protegían al Chapo Guzmán. Hur mycket narkotika er det El Chapo är siktad för att ha smugglat?
1: Han er siktad för att ha smugglat 250 ton kokain og runt 50 ton andre typer stoffer.
2: 250 ton 250 000 kilo. kilo.
1: Om det och är allt det vet jag inte men det är enormt eh er kvanta och om man regnar med han sitter med en förmögenhet på 14 miljarder dollar igen så är detta usikret av
2: Är han knyttad direkt ett drap?
1: Ja, han är tilltalad for 33 drap. Igen så är nog det bare en bitte topp av ett isfjäll. Men det er de drapene han har de, har, de har tydeligvis gode beviser på at han har stått bak direkte. Han er også tiltalt for hvitvasking, og rett og for å ha ledet en kriminell organisasjon. Det er nå 11 tiltalepunkter. Seks av de 17 opprinnelige ble frafalt. Men man, man snakker om at bare et av disse tiltalepunktene, om man blir skyldig i det, så vil han sitte på livstid. Så hvor mange livstidsdommer han kommer til å få, det er jo det som på en måte den lille usikkerheten ligger i.
3: I Mexico så blir det drept i gjennomsnitt 80 mennesker hver eneste dag. Omtrent 30 000 vart eneste år, og antallet er økende. Og 2018 ser det ut til å bli... Vi ja, kaller det et rekordår Det er jo et, et feil, feil bruk av, av ordet rekord som skal være positivt Men det, det ser ut til at dødstallene blir høyere enn noen gang Jeg heter Eirik Veum Jeg er journalist i NRKs utenriksavdeling
2: Og har lagd serien om verdens farligste land Kalt en verden i krig Ja Og hva er dommen over Meksiko?
3: Meksiko mener FN er et land hvor vem som helst kan bli drept, hvor det er en krigssituasjon ut av kontroll, og hvor kriminelle narkotikanettverk er i ferd med å ta av kontrollen av landet.
2: Så at El Chapo er tatt har ikke lagt noen demper på narkokrigen i Meksiko?
3: Nej snarere tar til imot El Chapo han, når han ble tatt som leder av Sinaloa-kartellet så ble det et tomrom, og i det tomrommet så slåss nå ledere internt i Sinaloa-kartellet mot hverandre. Men også andre karteller forsøker nå å ta områder og markedsandeler fra Sinaloa-kartellet, og det koster menneskeliv. Og uansett hvor mye man setter inn av ressurser, av soldater, av eh, politi eh, mot narkotikakartellene, så har det svært liten effekt. Det som ekspertene sier er at skal vi greie å bekjempe narkotikavirksomheten, skal myndighetene og samfunnet, storsamfunnet, verdenssamfunnet, greie å vinne denne narkotikakrigen, så må de som er med i den få et alternativ. De må få noe annet å gjøre, noe annet å leve av, en å produsere, selge, smugle narkotika ut Mexiko Meksiko til andre land. Og vi må de som er involvert, de ser ikke på sig selv som nødvendigvis kriminelle eller drapsmenn eller, eller um, noen som gjør noe galt. De ser på seg selv som personer som gjør forretninger, som eksporterer et produkt som verden vil ha.
0: I van cubrientos el rostro.
3: Og tenk at hvis vi tok 100 norske menn og sa at nå kan du velge, enten så lever du et liv i fattigdom i slummen for noen hundrelapper i måneden, eller så blir du med og passe på noen lastebiler, transportere noen sekker med narkotika over en grense, og du kan tjene deg millioner hvert eneste år som du kan bruke på deg og din familie, så dere kan leve et godt og trygt liv. Jeg er ikke på om selv vi i vårt land da hadde valgt det vi da mener er etisk riktig nå.
2: Du var jo med ut med styrkene som skal forsøke å stoppe denne trafikken. Hvordan opplevde du det? Spesialstyrkene
3: som er utdannet for å bekjempe narkokartellene er jo håndplukket. De Går for å være ubestikkelige, for å være de dyktigste, de best trente. Går under navnet Marinas. Er en infanteristyrke med ekstreme ferdigheter. Det som de har fått kritik for, er at de har kopiert noen av narkotikakartellenes metoder. Ved at de er fullstendig kompromissløse i måten de forsøker å nedkjempe kartellene og at volden og ja, kall krigen, den bare eskalerer.
2: Og det var disse marinas som du da var ute med, som også arresterte El Chapo i sin tid. Hva slags standing har de blant de meksikanske folk?
3: Nei, de blir nok sett på som en militær elite. De har litt høyere lønn enn andre soldater. De har mye bedre treningsforhold. Samtidig så er det jo truet på ett vis. Alle vet jo at hvis det blir kjent hvem de er, så er jo de potensielle mål for kartellene og var vel en av soldatene jeg var ute med som sa at tar du en politistyrke på tusen personer så er 990 av dem gjennom korrupte. Det er derfor de får lov til å holde på. Så de spesialstyrkene jeg var ute sammen med, de nektet jo å jobbe med lokale politistyrker for eksempel, fordi de visste jo at det hvis lokalpolitiet fikk vite hva de skulle gjøre, så fikk narkotikakartellene vite det. Så det sier noe om Meksiko, og om et samfunn som er gjennomkontrollert av narkotikakartellene.
1: Nå er jo Meksiko i ferd med få en ny president. 1. desember overtar Andrés Manuel López Oprador som ikke bare vant eh, presidentvalget i, i sommer med soleklar margin, men også vant flertall i kongress og mange nye guvernører och ordførere. Han har lovet nå en ny sikkerhetsstrategi. Eh, Han skal ryske opp i disse tette båndene mellom ordførere og kriminelle organisasjoner, delstatsguvernører och ulike deler av sikkerhetsapparatet. Han har skapt ganske mye håp, men det er nok også tvil om hvordan han skal klare å få gjort dette, fordi at det er så komplekse forhold. Det er et stort land, det er komplekse deler av sikkerhetsapparatet, politi, militære og, og mange tettebånd mellom ulike organisasjoner og ulike deler av myndighetsapparatet.
2: Og når du sier tettebånd, så mener du korrupsjon egentlig?
1: Ja, det dreier seg om ulike former for korruption. og
2: samhandel mellom narkokartellene og politikerne
1: ja. og det, og det kan skjer være... på alle nivåer det skjer på alle nivåer men først og fremst lokal og delstatlig og det kan være alt fra at eh, en en ærlig kandidat tar makten og blir presset altså enten tar du pengene våre og samarbeider med oss eller så får du en kule i hodet den tradisjonelle plata og plommet som vi hørte, har hørt i Netflix i mange versjoner forklare ja, så plata betyr penger, plomo betyr bly, så enten tar du pengene og du samarbeider med oss, og da du vår man eller så får du en kul i hodet, eller vi tar familien din, eller mange andre trusler. Men i mange tilfeller så har det jo også vært kandidater fra de kriminelle organisasjonene som har stilt til valg, og da særlig på lokalt nivå og kommer i posisjon og beskytter sine eh, i den posisjonen, og sørger for at en gruppering får kontroll med et område. Men blir
2: ganske populære blant velgerne.
1: Kan fort bli populære blant velgerne, kan til og med få ned eh, volden, i, i hvert fall på kort sikt, fordi en gruppe har kontroll. Så lenge du samarbeider med dem, så er det ikke noe problem.
2: Jeg har ikke konstruert en imperium.
1: You, the desert. Time the snakes. So
2: that Felix the Rockefeller of Marihuana. Damn bus's ass.
0: Mm -hmm. Så det høydes sesong 1 av Narcos Mexico, men det er på en måte en sesong 4 av Narcos også. Sigurvik, serie- og filmanmelder i Filmpolitiet på NRK. Narcos Mexico. Er det verdt å se? Det er veldig fengende greier, og det er en sånn serie som gjør at man, om man ikke vet at man har helt historiske fakta på bordet, så føler man i hvert fall at man får den insikt i hvordan starten på den der moderne war on drugs startade startet, da, spesielt mellom USA da, og, og en del land øverst i, i Sør-Amerika. Ja, hva handler det om? det er starten på det som omtales som det første meksikanske narkotikakartellet det som, jeg skal prøve å uttale riktig, Guadalajara-kartellet som da oppstår på starten av 80-tallet da dopsmugling ut av Meksiko in inn til USA foregikk ganske fragmentert, og det var ulike sånne plasas, altså regionale sjefer som styrer og som krangler internt, og så er det da en smarting som heter Miguel Angel Felix, som er basert på en virkelig figur, som da finne ut at her kan man effektivisere, her kan man bli mye bedre og da får samlet folk og blir da gudfaren, altså sjefen for hele denne operasjonen her, som starter med uh, marihuana-transport, som dyrkes i Meksiko og føres inn i USA, men så når uh, han oppdager at uh, i Kolumbia så sitter folk med veldig mye kokain, uh, så begynner han også å føre kokain da gjennom Meksiko og inn til USA, og er vel en av de rikeste menneskene omtrent på kloden i en periode här hvor det går virkelig for seg på midten av 80-tallet.
2: Og dette er altså da basert på den historiske figuren Miguel Angel Felix Gallardo, som ble kalt Gudfaren i Meksiko på 1980-tallet. Ja. Og Gudfaren hadde da visst nok en dengang gang ung sjåfør og ivrig hjelper som het Joaquin Guzman, senere kjent som El Chapo, og
0: stilt for retten i New York den uka. Dukker han opp i serien? Eh, ikke som jeg bet meg i, men her tror jeg nok det er mer min manglende kunskap om eh, de historiske fakta og alle personene sånn i utgangspunktet. Så det, det kan godt være at den er der, men i utgangspunktet så fikk jeg ikke med meg noe med genom gjennomtitt. Men det kan jo hende at det er rett og slett bare noe om ta en runde til eh, med Narkos Mexico for å bli kjent med alle de som jeg trodde var birollefigurer, men som da kan visa seg å være veldig viktige scener i historien med. Jeg
1: har fått litt nok av det. Og derfor så blir jeg også litt sånn trist over at, at disse narkobaronene nærmest er de blitt de nye piratene. Barn leker Chapo og Pablo Escobar, og det selges t-skjorter og kapser i bøtter og Spann. Fordi det er egentlig en veldig tragisk virkelighet som ligger under, og som vi sitter her og koser oss med på Netflix til, eh, på lørdag kvelden
2: Så du synes ikke Narcos og El Chapo på Netflix er noe særlig gøy du da?
1: Jeg synes jo Narcos faktisk var veldig var en bra serie Jeg synes på en måte det er greit at noe av det vises og noen klarer å gjøre det på en måte som gir bildet litt mer nyanser enn at dette er noen skurker som dukker opp et eller annet sted og, og lager mye brokk men jeg tenker at nå har vi kanske fått litt nok av det
2: Eirik Veum, hva sitter sterkest igjen hos deg etter reisen i narkokrigens Meksiko?
3: Vi hadde jo et team inne i Sinaloa-distriktet.
2: Du fikk ikke lov å reise dit selv?
3: lov å være med, fordi sikkerheten uh, mente
2: vi ikke var god nok. Og dette er El Chapos området?
3: Dette er El Chapos området, og det som var bekymringen fra vår siden var, var kidnappinger, eller at det skulle oppstå en situation med mig som utenlandsjournalist, som kunde komme ut av kontroll. Og uh, i sina Sinaloa så ville all mulig hjelp vært uh, veldig langt unna. Slik at vi valgte å sende inn et team som var meksikansk, som hadde gode relasjoner og kilder i Sinaloa-kartellet, som kunne operere der inne under Sinaloa-kartellets beskyttelse, men også på deres premisser selvfølgelig. De fikk lov til å intervjue en, en av narkotikakrigerne, som innrømmet at han hadde henrettet personer, drept i skuddvekslingen med politiet. Han fortalt mye om hvordan livet som narkokriger var. Hvordan de interne til karteller har turnusordninger, skriver reiseregninger, har diett. Eh, hvordan de sitter på kontore og patruljerer byen som om de skulle vært vanlig polititjenestemenn, som de stopper biler, kontrollerer dem og hvordan de hender etter personene fra konkurrerende karteller som kommer in i området deres. Han fortalte også om han som småbarnsfar tok seg av barna sine hjemme, hvordan han var bekymret for at han kanskje ikke skulle komme hjem hvis det skulle skje noe. Det som gjorde mest inntrykk på mig var jo det som skjedde etter intervjuet, hvor teamet vårt skulle forlate denne bygningen hvor de hadde snakket med, med denne krigeren. Hose heter han, 30 år gammel. Når de kommer ut derfra så hører de et skudd og um, i et gatekryss da, så ligger det en person som hadde sittet på en motorsykkel og han er jo da henrettet på åpen gater, har fått et skudd i hodet blodet piplete fortsatt ut av, av hodet hans da teamet vårt begynte å filme og um, det som gjorde mest inntrykk var faktisk ikke det at han ble drept det som gjorde mest inntrykk på mig var det jeg så, som stod rundt og så på som var barn og ungdommer, kvinner og noen eldre menn og sånn, som stod og snakket med hverandre som om de skulle stått og sett på et, ja, en grønnsakshandler som hade mistet en agurk i bakken. Altså det var helt hverdagslig. De smilte, de lo, var litt nede i telefonene sine. Det brydde dem ikke. De trakk på skuldrene av det. Og det var kanskje det som de mest intryck av att det ikke år intry på dem. Och når döden, når det drap på gata, där du bor ikke jor intryck. Det är et samfund i fem bli ödlagt. Det er bliödlagt.
2: Men dekte är bull, på mange er det som er drept i narkotika i Mexiko.
1: Det är igen väldigt osäkert för att mexikanska myndigheter registrerade drap i forbindelse med organiserad kriminalitet bara fram till 2012 men siden det är sånt något som 97 straffefrihet for drap i Mexiko så betyder det att det är bare 3 av drapen som föregår som man egentligen vet eh varför eller bakgrunden
2: Vad betyr 97 straffefrihet?
1: Det betyder rätt och säkert att bare 3% av alle drap i Meksiko blir oppklart, og noen blir straffet for det.
2: Drap er så dagligdags i Meksiko at ingen bryr seg heller?
1: Altså, folk bryr seg. Jeg tror folk bryr seg virkelig, og folk er virkelig dypt indignert og fortvilet og opprørt over hvordan landet deres har utviklet sig Sånn generelt. Men akkurat om det dør en eller annen som sannsynligvis var en del av narkobandet likevel, det kan de være mindre opptatt av. Men jeg opplever at det er en sånn dyp fortvilelse over at landet har kommet dit, på Meksiko er jo så mye annet, det er så mye fantastisk kultur og eh, kulinariske tradisjoner, og det er, det er jo så mye flott som på en måte drukner litt i all denne blodsutgydelsen. Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.